0: Oferecimento, Mercado Livre. Chegou chegando no BBB
1: 2024. É um orgulho que nem todos podem ter. Esse é o Gé Santos, o nosso primeiro Gé Santos de 2023, o podcast dedicado ao Santos, mas hoje estamos numa edição especial, é, muito mais de homenagem do que de luto ou é, de um dia triste. Acho que a gente hoje vai usar o nosso espaço aqui do G.S. Santos, o podcast do Santos, para homenagear quem tanto foi homenageado nos últimos dias, o Rei Pelé, é, maior ídolo da história do Santos. Faleceu é, no último dia 29, semana passada, nos é, um últimos dias do ano passado. Ele já vinha internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratamento de um câncer é, há algumas semanas e acabou não resistindo no último dia 29. É, o velório do Pelé começou na segunda-feira, dia 2 de janeiro, durou 24 horas na Vila Belmiro, recebeu mais de 200 mil pessoas e ontem, é, terça-feira, o corpo é, foi sepultado no memorial em Santos, é, exatamente como o Pelé queria. Ele gostaria de ter sido velado na Vila Belmiro e sepultado num local com vista para a Vila Belmiro e que não tinha cara de cemitério, exatamente como é o memorial, um dos maiores cemitérios verticais da América Latina. Para participar desse nosso podcast especial, estou aqui com a Isabel Nascimento, com o Bruno Gutiérrez. Bel, seja muito bem-vinda, faça suas homenagens ao Rei Pelé, antes da gente começar a falar um pouquinho de como foram esses últimos dias de despedida do maior jogador de futebol da história.
0: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas, Brunos. Eu acho que é um momento que é assim, né? Eu acho que no jornalismo a gente tinha muito isso, ah, a pessoa tá de plantão, né? Só fala comigo quando o Pelé morrer, né? Só fala comigo quando algo tão tão trágico pro jornalismo e pro esporte. Eu acho que é um momento muito difícil, mas eu acho que depois que vai passando e a gente vai entendendo, a gente precisa saber lidar com ele da melhor forma possível. Eu até falei no, no meu vídeo que eu gravei sobre o assunto que assim o legado do Pelé tá longe de estar tá nos vídeos dele, tá longe de estar tá só no futebol dele, né? O legado dele tem que estar tá em mim, tem que estar tá em todos os torcedores e principalmente em quem joga, né? Eu acho que a gente entrou muito nessa discussão que a gente até pode trazer aqui de aposentar ou não a a camisa, mas eu acho que Acima de aposentar ou não, eu acho que é entender que não é só a camisa 10, é a camisa do Santos, é entender quem que a gente está colocando dentro desse time, quem que está vestindo a camisa do Santos, ver o legal, o que, que a gente está fazendo, sabe? Será que quando a gente vai ao estádio e vai ao jogador, a gente está representando isso? Será que quando a gente é, xinga em rede social? Será que quando a gente não torce pelo nosso time? Será que, Será? Será que quando a gente entra no estádio, dá um chute na cabeça do Cássio? Eu acho que é um pouco disso, sabe? Eu acho que eu, como torcedora, jamais entrarei em campo. Então, é o que, que eu posso fazer com isso? Eu posso tentar transmitir o amor que eu sinto para os meus filhos, eu posso transmitir o amor que eu sinto pelo meu canal, pela voz da torcida. Mas eu acho que consigo, hoje, né? Depois de ter passado esses dias, pensar dessa forma. E pensar muito, infelizmente, na tristeza, né? Que foi você poder pensar que um Pelé, nos últimos dois anos, viu algo enfraquecido, fragilizado é, até vexatório do seu próprio time então que esse ano a gente consiga como fez hoje, né, na Copinha é claro que a gente tá falando ainda de um percurso gigantesco em 2003 mas que de alguma forma isso fortaleça e que representa para todo mundo é, o tamanho do Santos, né, que relembra um pouquinho, as pessoas falam quem é maior, né, Santos e Pelé não tem nem discussão, eu acho que o Pelé não colocou o Santos no mundo, o Pelé colocou o Brasil no mundo, né? Colocou o Brasil no mapa, colocou, colocou quem é, um dos maiores esportistas de todos os tempos, de todos os esportes. Então é isso, eu acho que para mim esse recado inicial é o que a gente pode fazer com isso e que o Santista tem muito trabalho sim e responsabilidade por ser legado.
1: Chará, você é, esteve no, é, no velório... É, durante a madrugada, né, de segunda para terça-feira, a gente fez uma cobertura gigantesca na, na Globo, no Sport TV é, e no GE. E você ficou lá na madrugada de segunda para terça. Imagino que é, tenha sido um pouco diferente de tudo que, que você já tinha passado como jornalista. né? Assim, como a Bel falou, acho que todo jornalista sempre... Comentou sobre um pouco sobre esse momento, né? Como que vai ser no dia que o Pelé morrer. E eu queria saber de você, qual foi o sentimento de estar tá na vila e ver tanta gente passando lá, enfrentando horas de fila de madrugada? Acho que antes do velório a gente pensava que talvez de madrugada fosse o um momento mais tranquilo, assim, né? Que ia dar uma acalmada, mas na verdade acho que foi o oposto. Acho que foi quando a fila chegou a estar maior. É, no começo ali da madrugada de segunda para terça-feira queria que você falasse um pouquinho de como foi é, esse momento assim é, de passar aquela noite acompanhando tantos fãs é, deixando algumas horas ali para se despedir do rei do futebol
2: é, salve salve xará Abel todo mundo que acompanha aqui o, o nosso Jep podcast né dessa... Vez bem especial para falar é, do adeus ao Pelé. Eu, olha, eu não achava que eu ia ser tão me sentir tão impactado, né, é, pela morte do Pelé, até porque é um ídolo do Santos. Eu não me escondo de ninguém que eu sou o torcedor do Santos, além de ser um jornalista que cubra o Santos, e por mais que seja o maior ídolo da história não só do Santos, do, acho que do futebol brasileiro com certeza, eu não vi o Pelé jogar, então não não imaginava que quando o fato ocorresse, pudesse mexer tanto assim comigo, acho que já me emocionei desde o momento da morte e até hoje, se eu ficar pensando e e relembrando disso, do velório, das passagens que eu pude ter com Pelé entrevistas, enfim, eu acabo me emocionando de novo. No velório de madrugada foi uma coisa incrível, assim, porque, como você falou, a expectativa era que a fila diminuísse, e isso não ocorreu em praticamente nenhum momento. A, a fila permaneceu constante, um fluxo que não parava, parou das três e meia às quatro da manhã, ou das três às três e meia, alguma coisa nesse sentido. Não sei... É... Deixar preciso o horário, por causa da manutenção né, da área ali onde o Pelé estava sendo velado, troca de flores e tudo mais, e por isso foi o único momento em que não teve torcedores passando, admiradores do, do Rei. E, é, e a fila chegou ali a ter três horas e meia de espera, era uma fila que eu percorri, por volta da meia-noite eu percorri essa fila do início dela, ali no portão da Rua Dom Pedro com a Rua Tiradentes, e ela. Sabe, eram quilômetros assim até chegar ao fim dela, e pessoas que davam, graças a Deus, por ter conseguido chegar até o final da fila, mas que não estavam nem aí para o tamanho dela, porque queriam é, realmente se despedir é, do Pelé, de dar um último adeus, e mesmo pela espera, pelo longo tempo, eram pessoas que estavam cantando, que estavam celebrando o rei, você não via ninguém é, irritado pela espera, ninguém bravo, ninguém xingando. Foi realmente uma grande comunhão, como Pelé sempre falou, né, de, de espalhar o amor, como ele disse, né, na, na despedida dele do Cosmos. E foi isso que eu vi, assim, a todo momento. O, o, a fila deu uma trégua mesmo por volta das cinco e meia da manhã e mais perto das sete horas já começou a se formar aquela fila de novo mesmo as pessoas sabendo que às oito horas da manhã nove horas da manhã o Santos ia colocar um funcionário no final da fila para fazer esse controle porque às dez horas terminava o velório e era um momento assim de profundo silêncio sabe uh, dentro da Vila Belmiro o Santos executou somente duas músicas durante essas 24 horas, o hino do clube e a música Meu Legado, que é composta e cantada pelo Pelé, que ele fala que o legado dele é para vocês, né? é para quem admirou ele, é para os súditos dele. E você só ouvia isso, as pessoas passando em silêncio, algumas aplaudindo, era uma hora que não tinha muitas autoridades, muitas celebridades, né? o Supla passou por lá, o Mano Brown passou por lá, o, o Neto, né? jogou pelo Santos, apesar da identificação dele grande com o Corinthians, e o Neto foi um dos caras assim, que mais valorizou o Pelé, é, de quem eu pude conversar, fez uma crítica muito dura em relação... A, a jogadores hoje estrelas aí do futebol brasileiro campeões do mundo que cobraram um respeito pelos ídolos mas que não foram lá da da esse adeus ao Pelé e o momento talvez assim mais bonito de toda a madrugada foi proporcionado pelas torcidas organizadas elas a gente sabe que dentro das próprias torcidas tem uma rivalidade entre uma torcida e outra mas elas esqueceram as diferenças, a torcida jovem e a sangue jovem, elas se uniram ali por volta de 15 minutos para fazer uma homenagem para o rei, e sinalizadores, e batucando, e cantando diversas músicas, foram aplaudidos nesse momento, foi uma festa muito bonita, eu acho que tudo que o Pelé precisava e, e merecia sabe nesse momento foi... Foi muito amor e uma reverência muito grande ao rei. Foi isso que eu pude é, observar durante a madrugada e, e relembrar essas cenas, assim, só me deixar um pouquinho mais emocionado. É, é um momento difícil, mas eu espero que, que essa, essa alegria que o Pelé trouxe para tantas pessoas ao longo da vida inteira dele que as pessoas possam realmente, como ele disse na música, de ter isso como legado e espalhar isso. E como Abel falou, não ser esse torcedor que invade campo, que vai querer agredir jogador, que tenha que cobrar, que tem que criticar, mas que, que, que espalhe o amor. Eu acho que esse é o, é o grande recado que o Pelé deixou para todos nós, que a gente tem que, que espalhar pelo mundo.
1: É, acho que... Eu estava lá também na segunda-feira de manhã e, e algo que chamou a atenção, assim, cessa, a gente sempre soube do tamanho do Pelé, é óbvio que a gente sempre soube. Mas quando você vê um presidente da FIFA chegando é, na terça-feira, o presidente do Brasil, Lula, chegando, o presidente da Comebol, o presidente da CBF, mesmo com a ausência de tantos é, jogadores que, na minha opinião, deveriam ter ido é, eu acho que é importante a gente também destacar é, o tamanho de pessoas que foram ao velório de, do Pelé, assim. Acho que é, pessoas muito importantes para o futebol estiveram lá. Gilmar Mendes, que é ministro do STF. É, o, o Infantino, presidente da FIFA, como eu já falei. É, além dos fãs, claro, mas eu acho que a presença dessas pessoas grandes, assim, né? Vamos dizer assim, essas autoridades, principalmente do esporte, eu acho que diz muito sobre o tamanho do Pelé, né? Quando que imaginou? Imaginamos que o presidente da FIFA é, desceria de uma van assim na porta da Vila Belmiro para o velório de alguém. É só o Pelé mesmo para fazer isso. Né? Acho que não sei se alguém no Brasil vai ser capaz disso de reunir o presidente da FIFA, o presidente da CBF, o presidente da Comebol no mesmo espaço é, para celebrar uma história, porque ali estava se celebrando a história do Pelé, né? Essas pessoas iam ao Memorial das Conquistas, é, viam um pouco da história do Santos, se reuniam com o presidente do clube e depois é, iam lá se despedir do, do rei do futebol. Então, não sei quando e nem quem vai ser capaz. Você imagina, Abel, que alguém... É, você já vê assim no horizonte alguém que você fala assim, poxa, um dia essa pessoa pode ter o mesmo tamanho. Eu não consigo, sinceramente. E não é fazendo comparação, é mais para mostrar o tamanho mesmo do que o Pelé é, é, deu mais certeza ainda que ele é, né? Que ele sempre vai ter.
0: Eu acho que é muito difícil isso, né? Uma projeção difícil, porque, além de tudo, né? Hoje você pode pensar em, claro, gigantescas pessoas gigantescas, por exemplo, um, a Serena Williams, né? Você vai falar, Pô, não é uma pessoa que consegue chegar no mundo inteiro, né? Você teve infelizmente a morte do Kobe Bryant há pouco tempo atrás. É, será, será que LeBron James um dia poderia fazer isso, né? O presidente? da NBA é dos Estados Unidos, é tudo muito diferente, né? Eu acho que o, o futebol é muito popular, o futebol é de todo mundo. É, eu acho que Vai, eu espero que exista uma mobilização enorme daqui a 100 anos, quando a Marta é, vá, né? Ai, que horror falar sobre isso. Mas, assim, é, é muito difícil, né? Porque a gente viu durante... Eu vi durante as fotos, né? eu estava viajando no momento do velório, mas diversas camisas, né? diversos times reunidos. E uma coisa que eu queria destacar também é a organização do Santos, né? Vocês podem falar muito melhor do que eu, tenho certeza que tiveram problemas, mas, assim, para quem vê de fora, caramba, né? A gente está falando, igual vocês trouxeram, Coisa de 200 mil pessoas passando, né? Eu até vi um tweet de pessoas comentando, até o tweet da, da Nitefrai falando poxa, que bom que também a gente não viu um presidente Rueda tomando isso como política, né? Cê, você viu alguma, vocês, né? no caso, setoristas, falando o presidente Rueda passou por aqui. Isso. Não teve um palanque para presidente Rueda, não teve. Sabe quando o time ganha uma coisa e vai chegar lá o presidente que coloca a mão na taça? Não teve isso. Então, Com eu queria também parabenizar o Santos, claro, eu tô falando, vocês podem falar muito mais que eu que estiveram lá, mas pelo que a gente viu de rede social, por uma baita estrutura, por uma homenagem, por um carinho, por um respeito, que de fato, infelizmente, né, o Santos Futebol Clube teve um tempo para se preparar, porque infelizmente o Pelé ficou quase um mês é, internado, mas não é simples, não é fácil, assim como o Gutiérrez está, eu tenho certeza que o, todo o staff santista, toda a instituição Santos teve que trabalhar e muito de coração partido. Então, poxa, assim, parabenizar o Santos também, porque a gente fala, a gente critica muitas coisas, mas eu acho que esse ponto da gestão rueda também é gestão, né? Isso também é gestão e isso também vai ficar marcado.
1: Com certeza. É... Até porque era uma organização muito complexa, porque... é tudo que foi feito foi pedido pela família. Então a família queria que o, o caixão ficasse no centro do gramado, queria que é, as pessoas só passassem pelo caixão e não que ficasse a Vila Belmiro inteira aberta para as pessoas estarem lá. É, a família queria que as autoridades tivessem um espaço reservado para elas, queria que só quem eles autorizassem entrassem ali no espaço do caixão. Então é, o Santos... É, tinha que cuidar da organização, mas de uma organização super delicada, né? Que não é a organização de um jogo, é a organização do velório, da despedida do maior jogador da história do clube. É, que tem muitos pedidos, muitas vontades do que ele gostaria, do que a família quer que aconteça nesses, nessas 24 horas, e ao mesmo tempo você tem que se preparar para receber o mundo, né? Porque tem que pensar por onde alguém vai entrar, por onde alguém vai sair, é, por onde a autoridade vai entrar, por onde um ex-jogador vai entrar, e isso foi cuidadosamente pensado. Acho que é, você falou: ah, pô, claro que teve coisas erradas. Eu, sinceramente, não lembro de nada que o Santos tenha feito que tenha dado errado. Teve problemas que foram muito mais por culpa de jornalistas do que é, de, do, do próprio Santos, assim, de, é, de correria para entrevistar alguém, enfim, é, detalhes que fazem parte ali, mas que fogem do controle do Santos. Então, pelo menos durante o dia, o Gutiérrez pode até falar um pouco aí do, é, do período da noite, né? Até porque, é, como já passou, acho que todas as grandes homenagens já foram prestadas ao Pelé, né? Então, acho que a gente pode usar esse espaço aqui para falar de coisas mais é, que a gente acompanhou lá, né? E eu acho que é, esses detalhes todos foram cuidadosamente preparados pelo Santos é, e eu não lembro de nenhum grande problema, assim, ah, poxa faltou para vou dar um detalhe que para mim chamou muita atenção assim que pode parecer básico mas depois da visita do Lula ou seja já na terça-feira perto do fim do velório eu quis ir ao banheiro é, e é um banheiro que era o único banheiro à disposição dos jornalistas que estavam ali trabalhando é, dentro da Vila Belmiro, o banheiro ali das cadeiras cativas. E quando eu fui, eu pensei assim, poxa, depois de 24 horas de velório, é, é normal que o banheiro não esteja nas melhores condições. E eu entrei e o banheiro estava impecável. Então até, nisso, até com isso o fãs se preocupou, assim. Muito provavelmente um funcionário estava lá a todo momento cuidando para que o banheiro dos jornalistas estivesse... É, bem cuidado. Então, eu acho que é, eu vou como de costume discordar de você por um bom motivo. Eu não vi nada de errado na organização. Nada. O Gutierrez, de madrugada, talvez tenha uma impressão diferente. Mas não, eu mas eu não falei... Que...
0: Eu, não, eu não disse que teve problema. Eu disse é, não, que eu não, não falar, eu estive isso, lá, de forma não, alguma. Você, não,
1: você falou que... Às vezes que, você vai ah,
0: falar, Bel, a é lógico, tá você incrível, falou assim, ah, pode mas ter... Tá... É, Pode porque assim, isso, fácil falar, não fácil falar, Mas não teve, não
1: teve, é, nada, então, assim, não teve nada, assim. Então, vocês que sabem, vocês falam
0: que não teve, é porque não teve, é porque assim, é, é muito simples eu olhar a foto e falar, nossa, que incrível, é vocês lá, todo lascado. Então não, se não, não, eu, não, eu não falei, teve é porque é. não teve, que e parabenizando novamente o Santos, cara, porque é incrível, é incrível o que o Santos conseguiu fazer. E outra, sabe, acho que antes do, do, do Gutiérrez falar, a exposição que o Santos teve é muito importante, é tipo, o Santos se capa, de diversos jornais do mundo inteiro, isso é incrível de mostrar esse time de mostrar que, pô, esse time existe ainda, sabe, esse time é, ele, não, ele não tá nossa, teve Neymar e morreu nunca mais apareceu, não, ele tá lá ele existe, ele respira, e ele precisa de atenção, é, então, cara isso é, isso é muito impactante, assim ver esse perfil de redes sociais do Santos crescendo, tudo isso acontecendo o Santos com 3 milhões no Twitter Pô, isso é a exposição da marca, sabe? Eu acho que é pegar o que o Santos está falando, que o Santos é do mundo, e mostrar de fato que o Santos é sim, que ele é capaz disso. Eu acho que isso anda muito com a arena e tudo que a gente Questiona. Ah,
1: e, e, Bel, se, assim, é, é normal, às vezes, a gente vê um golaço, por exemplo, que é feito na Vila Belmiro repercutir, e aí, beleza, a FIFA compartilha lá nas redes sociais e tudo mais, mas a gente viu o presidente da FIFA é, pegando um avião e vindo até o Brasil, descendo a serra para ir até pisar na Vila Belmiro, estar lá é, fisicamente para estar nesse momento, né, ele não mandou um representante, ele não mandou flores, ele não, enfim, ele é, fez o que ele pôde para estar lá nesse momento, e, e até outro dia ele tava num camarote lá na Copa do Mundo do Catar, no ar-condicionado, ar de terno e gravata, e ele encarou tudo isso, parou, falou em português com os jornalistas, mostrou um grande respeito, é, às vezes a gente vê treinadores e jogadores que jogam anos... No, no Brasil, e não tem o mínimo, a mínima vontade de falar o nosso idioma, o infantino, do jeito que ele pôde, ele com certeza já falava, mas ele é, topou ali responder perguntas em português, até uma hora eu vi o, um jornalista perguntando para ele em português, e eu falei, pô, mas ele não vai entender nada do que o jornalista está perguntando, né, e ele foi e respondeu em português, então acho que teve um cuidado muito grande também das pessoas que foram lá para é, ajudar de todas as formas, assim, e se teve algum errinho aqui, outro ali, acho que ninguém fez questão também de ficar super valorizando isso, sabe, porque é, é isso, né, é um momento único e acho que é, dava para passar por qualquer erro que possa ter acontecido, que eu sinceramente não vi, não sei se o Gutierrez viu alguma coisa, mas eu só elogio os mesmos a organização.
2: É, eu, eu sigo vo vocês. assim. A, a organização foi muito bem feita. É, todos os funcionários é, muito dedicados. A gente viu, a gente tem um, um contato mais próximo né, com o pessoal da, da comunicação, da assessoria de imprensa. Então, é, o Tiago Maestre, o Vitor Anjos, o André Mendes, o Fábio Maradei. É, eles estavam ali se revezando a todo momento nessa nessa orientação né, com a, com a imprensa, nessa ajuda, nesse suporte é, para a imprensa dentro do velório, é, sempre solícitos, é, sempre educados, cansados, porque assim como, como a imprensa, eles trabalharam horas e horas, dormiram pouquíssimo e já estavam de volta é, na Vila Belmiro, e não só eles, como os funcionários de outros setores, eu acho que foi uma coisa impensável Como vocês
0: também, né? Eu acho que aproveitando para parabenizar vocês dois e todo mundo, é, todo mundo da Globo, e como foi uma, algo insano, né? Eu imagino que um plantãozinho de 60 horas, que <risos> Nessa, nem são 60 horas, né? Porque eu sei muito bem, já trabalhei muito tempo com jornalismo exatamente do jeito que que é, e cara, eu sei que vocês estão malucos com isso há um mês, sabe? Então eu acho que parabenizar o Santos e também, hoje hum, Frida não fica muito é, acostumado <risos> com isso, mas eu acho que é parabenizar o trabalho de vocês, porque não é fácil é o que eu falei, é trabalhar com o coração na boca, é trabalhar triste, é trabalhar... Cara, eu trabalhei onde eu trabalhava no passado, um dia depois da morte do Kobe Bryant, e eu só tinha que fazer a legenda do que estava acontecendo, e eu já estava destruída, porque é triste. Eu aqui de casa é muito mais fácil. Claro que eu tô triste, mas eu tô longe. Agora vocês, vendo a família, vendo de perto, vendo tudo que o Santos fez. Então, cara, é, parabenizar o jornalismo, porque foi incrível o que vocês fizeram também.
1: É, eu acho que também é preciso ter um tato muito grande, assim, né? Porque... Ali é um momento de luto. E não é um luto familiar, assim, né? É um luto do mundo. Porque é, há muitas pessoas ali... Estavam de luto mesmo, assim, você via pessoas chorando na fila, você via pessoas entrando e chorando copiosamente, então, é, e, e muita gente estava em casa sem poder ir, querendo estar ali, então a gente tinha que fazer o máximo, é, acho que a nossa missão era levar o máximo de informação sem também... Sem parecer invasivo, né, com esse momento de perda, de luto das pessoas, sem sensacionalizar nada, assim, tipo, só relatar mesmo o que estava acontecendo é, e tentar levar para quem não estava ali o que estava acontecendo para também registrar esse eternizar esse momento né para não é, em fotos em textos em vídeos eu acho que toda a imprensa que estava ali os nossos colegas de Santos de São Paulo do Brasil poxa do mundo eu vi jornalista é, falando de vários idiomas ali idiomas que eu não fazia ideia do que eles estavam é, de qual idioma eles, falando. É, acho eles todos... estavam falando que estava mal de você será
0: eu acho que sim nossa cara, Bruno Gilfrida é um cara muito bobão, certeza pode
1: ser nossa, Bruno Gilfrida por aqui, ele não tá de folga <risos>
0: precisou então, uma tragédia é... É... trabalhar
1: é... então assim é, eu acho que a, a missão ali de todos, é em grandes eventos, é, a gente sabe que existe sempre uma tensão entre concorrentes né é, de um ver uma coisa que o outro não viu de um tentar ficar na frente do outro e durante essas 24 horas eu não estive lá durante as 24 horas obviamente, é, durante quase todos esses momentos é, que eu estive lá eu não vi tensão alguma, depois no cortejo eu, eu acompanhei o cortejo saindo da vila e fui andando junto com o cortejo até o canal 6, até a casa da mãe, de lá eu voltei de carro mas nesse trajeto inteiro a gente sabe que às vezes a relação entre torcedor e jornalista não é das mais amistosas, é, porque muitos discordam do, do nosso trabalho, enfim, normal, acontece ali, beleza. Mas é, ali, em todos os momentos, houve um respeito, é, eles deixaram a gente trabalhar sem nenhum tipo de, é, de pressão, assim, é, sem nenhum olhar invezado é, nada disso a gente tava todo mundo ali parece que na mesma página sem eles quererem saber para que time que os jornalistas torcem é, por que que eles estavam ali porque eles sabiam que todos estavam ali para fazer essa homenagem então acho que é, foi um acho que foi tudo caminhou assim da é, da melhor maneira possível até o, a cerimônia ali de é, em, em que o Pelé foi é, não é enterrado, né, porque ele não foi enterrado num cemitério ali é, como é tradicionalmente, como tradicionalmente já acontece, mas a cerimônia final desse, desse velório é depois do, do cortejo.
2: Não, eu... eu...
0: O Mercado Livre chegou chegando no Big Brother Brasil 2024. Fez o seu pedido? A gente faz a entrega mais rápida do Brasil. Assinou o mais? Tudo fica ainda melhor. Você pode ter ainda mais frete grátis. E tudo isso em milhares de produtos. Chega chegando agora mesmo no app. Eu
2: queria comentar que, assim, é... Você tinha comentado, Gil, sobre a questão de pessoas que realmente estavam de luto ali. Eu talvez me considere uma dessas pessoas, porque quando a gente estava ali na setor das cativas, né, que é o setor que a imprensa esteve dentro da Vila Belmiro, eu não tinha condições de ficar muito tempo sabe, parado, observando o velório, ou olhando para a urna funerária com um o corpo é, do rei ali, sem me emocionar. Então eu, eu evitei, assim ficar, sei lá, mais que 30 segundos olhando para aquela cena e vinha tomado de uma tristeza muito grande, né? E, e, e me emocionar facilmente, assim. É, tanto que em um dos momentos ali eu eu estava olhando e chegou uma colega aqui da TV Tribuna que ela estava chegando para começar o plantão quatro horas da manhã e daí você dá aquela respirada a fundo né? disfarça né? O, o choro né? colocar a mão no rosto assim para as pessoas não perceberem né e você tentar ali se manter é, é firme na cobertura mas é acredito que para muitos outros jornalistas é, devem ter Passado por esse tipo de situação e, e minutos atrás você estava comentando com a Abel se existiria é, uma outra pessoa que conseguiria causar é, uma mobilização da forma que que o Pelé causou e eu acredito que não porque se você pensar em qualquer grande nome do esporte como a Abel estava citando é, você falar no Michael Jordan você vai falar que é o Pelé do basquete você vai falar do Saim Bolt ao Pelé do atletismo. É, então, você sempre, para falar da Marta, é a Pelé do futebol feminino, né? a Pelé de saia. Então, para falar de um do maior atleta de qualquer esporte, você sempre acaba comparando ele ao maior atleta de todos os tempos. Então, eu acho que hoje não vai existir... É, outra pessoa que, que cause é, essa essa comoção a nível mundial é, como o Pelé conseguiu causar justamente porque ele é a referência para qualquer atleta de qualquer esporte ele é o atleta do século né do século 20 então é, é difícil assim eu acho eu eu não vejo outro atleta que vá conseguir esse feito como conseguiu é, o Pelé
1: e a gente já é, começa a acompanhar a, a, o pós, né? Hoje o Santos entrou em campo pela primeira vez depois da morte de Pelé. Foi a estreia do time sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é o principal campeonato de base do país. E já foi muito emocionante, né? Fico imaginando como que vai ser no dia 14, quando o time principal em jogar na Vila Belmiro. É antes do jogo do Santos contra o São Raimundo, de Roraima, o, o foi respeitado um minuto de silêncio, foi silêncio de verdade, é, as torcidas ficaram caladas, teve silêncio, é, aos 10 minutos de jogo, o jogo foi paralisado pelo árbitro, e houve uh, uma série de aplausos ao Pelé, e os dois primeiros gols do Santos foram comemorados com, com um soco no ar. É, acho que ontem, é, hoje a gente tá gravando na quarta-feira, ontem, no dia do cortejo Foi é, arrepiante assim, quando a torcida começava a cantar durante o cortejo Porque o que se viu foi silêncio durante a maior parte do tempo né? Acho que muito por causa desse luto assim, é, E hoje, mais uma vez, foi arrepiante a torcida cantando pelo Pelé é, aos 10 minutos de jogo é, acho que foram boas homenagens né Bel, o que, que você achou da? É, acho que a gente já pode falar um pouquinho também da estreia do Santos na Copinha é, falar dessas homenagens acho que a gente vai precisar se acostumar é, com essas homenagens ao Pelé
0: eu acho que dentro de uma tragédia a gente possa voltar né, a sentir o que é o futebol que no fim de nada mais é, te adianta ter futebol se não tiver amor, né? Se não tiver amor pelo seu time, amor pelo esporte, amor mesmo, né? O Pelé sempre foi uma imagem que uniu as pessoas, né? O que a gente tá falando, uniu o presidente da FIFA, uniu é, rivais, uniu diversas pessoas dentro de um único espaço por conta de uma pessoa. Isso é, isso é de outro mundo, assim como o Pelé é de outro mundo. Então, acho que sim, eu acho que essas homenagens serão feitas, eu acho que essas homenagens precisam ser feitas dentro de campo né? eu acho que essas homenagens precisam ser feitas com, com muito respeito, eu acho que o Santos ele foi muito esquecido nos últimos anos né? a gente viu qualquer pessoa jogando no Santos, qualquer pessoa usando a camisa 10, qualquer pessoa desrespeitando muito o clube eu espero que esse seja esse, essa, essa seja a mudança sabe Bruno, porque a gente tá aqui no podcast desde que eu entrei aqui. Chegou pro ter terceiro ano, gente. Vocês acreditam que eu tô no terceiro ano já com vocês? Vocês aventaram. Mas vai começar agora o terceiro ano. E a gente só fala de desgraça, né, cara? Então eu acho que, pô, que a gente consiga Será mostrar que. Será que é nossa? Não, eu acho que é minha. Ah, Mas. Tá o meu canal foi criado em 2017, né? Então eu falo, eu hum. nunca vi nenhum título. Mas poxa, que agora a gente volte, sabe, a ter esse respeito, a gente lembre o que é Santos Futebol Clube, que não é o, o time que possa perder desse jeito como tá acontecendo, que possa ter uma torcida maluca como que a gente viu ano passado. Santos é respeito pelo futebol, Santos é respeito pelo futebol com amor, né, eu acho que a gente viu também, é só o primeiro jogo, mas dane-se, né, começou o ano, a gente pelo menos gritou gol três vezes, então acho que é isso, Bruno, eu acho que é a gente conseguir lembrar a real essência né, do futebol, do esporte mais popular do mundo. Todo mundo pode jogar, todo mundo pode conseguir de fato é... ser pertencente a algo, né? Acho que isso que o Pelé nos unia, é pertencente ao amor por alguém que fez muito pelo esporte e muito pelo Brasil. Isso é incrível.
1: E você, Xará, o que você achou da estreia do Santos na Copinha e das homenagens ao Pelé?
0: Esqueci ah, de em... falar do time, né? Então
1: deixa
2: o Gutiérrez aí, senão eu vou falar mais dez <risos> minutos. <risos> Não, eu, eu vou ser breve. Eu acho que em relação às homenagens, é, é de novo de, de tirar o chapéu, principalmente nessa paralisação do, do minuto 10, né, dos aplausos da, da cantoria. Eu acho que ela sempre vai merecer ser reverenciado. Como era reverenciado em vida né o Santos, já há algum tempo faz a, a, o minuto 10 né, dentro dos Jogos da Vila Belmiro e que passa um vídeo com lances do Pelé e, e a torcida começa a cantar né, músicas em homenagem ao Pelé, então já existia esse, essa homenagem mas esse reconhecimento é, é sempre bom, né? A gente se vê é, a gente teve as comemorações com soco no ar é, do, do gol do Fernandinho, do gol do David então também super merecido, assim como o Rodrigo fez no jogo do Real Madrid né? É, ontem, né? na terça-feira. É, e sobre o time, eu acho que é um time que ainda está se construindo né? de novo depois da, da conquista do Paulista Sub-20, né? tem algumas mudanças, alguns jogadores que se machucaram não, não podem atuar, e, e, a, e o retorno do Orlando Ribeiro né? no comando do time Sub-20. É, entrevistei o Orlando né, antes do início da, da Copinha e ele falou que geralmente o time que começa a Copinha não é o time que termina, é, que sempre tem mudança sempre tem alguma coisa para mexer, para crescer e para aprimorar. E eu acredito que com o decorrer da, da competição isso isso vai acontecer e que o Santos consiga é, seguir evoluindo e que o Pelé lá de cima, né, da onde ele estiver, ele possa também ajudar a iluminar um pouco, né, o caminho do Santos para sair dessa dessas trevas, né, que viveu nos últimos anos, né, com luta contra rebaixamento, com campanhas a, abaixo do esperado, que o Santos possa recontrar de novo o caminho da alegria, o caminho dos títulos.
1: É sobre Copa São Paulo, Santos. Com essa vitória, agora é o líder do grupo 26, com três pontos. Joga de novo no sábado contra o Falcon, é, às 3h15, de novo no Bruno José Daniel, em Santo André. Hoje também... Vai ter
0: transmissão de novo, Bruno, sabe?
1: Vai, vai ter transmissão de novo, Bel. Vai ter transmissão Ótimo. de novo. É... Ainda não tenho detalhes de qual Sport TV, né? Mas muito provavelmente no Sport TV 1. Antes do jogo, vocês saberão com mais precisão aí no Gé. É... E hoje também é, começaram os treinos em Atibaia. O Santos foi para Atibaia, no interior de São Paulo, no... ficar num luxuoso hotel aí antes da estreia no Campeonato Paulista. O Odair é, acredita que, levando os jogadores para fora de Santos, ele consegue concentrá-los melhor, porque seria muito difícil deixá-los concentrados no CT Rei Pelé, estando em Santos mesmo, né? que acho que. Claramente geraria um incômodo, assim, né, para o jogador ficar concentrado na própria cidade por tanto tempo, então leva os jogadores para um lugar mais distante, é. Muda um pouco essa rotina e aí tem um controle maior sobre alimentação, é, descanso dos jogadores, rotina deles entre um treinamento e outro. É, e uma, um desfalque já certo aí nessa viagem é do Sanches, que depois de algumas temporadas deixa o Santos. Ele se despediu hoje nas redes sociais, rescindiu o seu contrato, foi pro Penharol, seu clube do coração, é, no começo do ano, né? Aliás, no fim do ano passado, começo da pré-temporada tivemos um sustinho com o Sanches, porque ele fez alguns exames que detectaram um problema no coração que o impediam de treinar e jogar. Mas é, ele fez novos exames, esses problemas foram superados e ele foi para o Penharol. Uma economia grande, né, Xará? É, a gente vai falar um pouco mais disso amanhã no GE, mas dá um, dá um, um, um spoiler aí para o pessoal... É, acho que a saída do Sanches alivia um pouquinho a folha salarial, como também a saída do Angulo, do Johan Rulho, são jogadores que abriram um espacinho aí para essa temporada
2: é, com certeza Xará, é... a gente sabe que o Angulo recebia ali na casa dos 500 mil reais então já era um peso grande na folha salarial com um jogador que era reserva o Sanches da mesma situação né? só que, claro, recebia ali na faixa de 200 mil, era 400, mas quando houve a renovação esse salário foi reduzido para 200, mas mesmo assim, 200 mil para um jogador já na, na reta final né, da, da sua carreira, com 38 anos, que acabava sendo mais um reserva de luxo, e que em campo ele já não estava mais conseguindo entregar aquilo que ele entregou em outros anos, né, como em 2019, quando acabou sendo até o artilheiro do time. Então, acabava pesando na folha e, e o retorno é, dele em campo não era o esperado. né. Lógico que a torcida do Santos vai ter um carinho enorme pelo Sanches é, por esses quatro anos, né, principalmente que ele fez até ele se machucar, né, tem aquela lesão séria contra o Olímpia na né? Libertadores. Mas é um alívio em um momento que o, o presidente Andrés Rueda disse que seria o ano do Santos ter um potencial de investimento maior, né? Então a gente pensa que sai um jogador de 38 anos com um salário alto e o Santos tem aí um fôlego para contratar alguém com é, um patamar salarial é, do nível do Carlos Sanches, mas que possa entregar para o Santos um pouco mais em campo, né? Se o presidente fala, ele falou durante N oportunidades que 2023 era um ano de mudar de patamar, de ter um poder de investimento maior, de montar uma equipe mais competitiva, de até chegar a brigar por título paulista, por exemplo, de estar como realmente um competidor pelo título das disputas em que entra, eu acho que o torcedor Santista agora fica na expectativa dessa vaga ser reposta por um atleta que venha realmente acrescentar, que venha a ser é, um grande nome, né? como o presidente também disse né, no, no final da temporada passada, que ia trazer é, reforços de peso. E o torcedor com certeza está esperando que com a saída do Sanches venha realmente algum reforço de peso para acrescentar e ajudar o Santos né, na temporada de 2023.
1: Lembrando que o Santos estreia no Campeonato Paulista no dia 14, contra o Mirassol, na Vila Belmiro, se as condições do gramado assim permitirem, depois do, do velório do Rei Pelé. É isso, meus amigos, eu acho que chegamos ao fim de mais uma edição, uma edição muito especial do G.S. Santos, eu queria aproveitar o espaço para agradecer a todo mundo que acompanhou o nosso trabalho nos últimos dias, um trabalho bem prazeroso pelo tamanho que é, e tão triste é, quanto o histórico, assim, né, acho que... É sempre um prazer entregar um bom trabalho para quem está acompanhando. E a gente viu que as pessoas elogiaram muito nas redes sociais, o trabalho de toda a imprensa. E isso torna o trabalho prazeroso. Mas acho que todo jornalista tinha um pouco de medo de quando chegaria esse dia, né? Falei ontem com é, chefes que estão há muito mais tempo do que eu aí nessa caminhada. Falei, caramba, chegou o dia, né? E, enfim, chegou o dia... Em que a gente teve que se despedir do maior jogador da história. É, repetindo, então, muito obrigado a todos que acompanharam, que é, dedicaram um pouquinho do tempo é, e confiaram na gente para levar para vocês que não puderam estar no velório para se despedir do Pelé essas informações desses dois dias aí tão importantes de despedida. Bel, Xará, suas últimas palavras aí sobre. É, o ano dos Santos, o Pelé, enfim, vocês quiserem falar nesse nosso podcast especial.
0: Ah, Bruno, é só reforçar o que eu já falei inúmeras vezes aqui no podcast, eu acho que, que horror, que a gente precisava de uma tragédia, mas que a gente possa usar essa tragédia ao nosso favor, de voltar a ter, a começar esse podcast, né, poxa, quantas vezes a gente... Já não foi começar esse podcast, o Thierry sabe bem, o Amaral também. E aí a gente quer começar com um orgulho que nem todos podem ter e de nada a gente está se orgulhando, né? Então, cara, eu acho que esses últimos dias que eles vão para que a gente olhe, olha o que de fato é um orgulho que nem todos podem ter. A gente viu o mundo se movimentar por um cara que jogou só no nosso time, é claro. né? teve o seu, <risos> o seu tempo nos Estados Unidos, mas assim... Pelé é Santos, Santos é Pelé. Então eu acho que isso é o que a gente precisa ficar. É lembrar de fato que esse legado está em todos nós e que o Santos precisa melhorar e muito para orgulhar nem que seja a unha do dedinho mendinho do Pelé que ela possa ficar feliz com o que a gente está fazendo porque de fato esse time está deixando muito a desejar e eu acho que esse ano está aí para provar que o Santos precisa ser muito melhor e precisa de fato tomar a responsabilidade do que é o Santos o time do Pelé.
2: É, em relação ao caso do Cosmos, eu acho que só mostra a, o tamanho é, do Pelé a ponto do governo americano é, pedir para o Pelé e para os Estados Unidos para ajudar a difundir o futebol dentro do país. Né? O peso que esse jogador... Tinha e tem, e vai sempre ter na história, a ponto do governo do principal país do mundo vinha atrás dele, para que ele fosse ali uh, o condutor né, do futebol uh, dentro dos Estados Unidos, que para desenvolver e popularizar né, o esporte mais disputado no mundo inteiro, mas que nos Estados Unidos uh, enfrentava é, uma certa resistência. Eu queria, assim como o Xará falou, agradecer a todo mundo que acompanhou é, nosso trabalho, nosso trabalho que não começou na quinta-feira com o anúncio da morte do Pelé, muito menos na segunda-feira com o velório. A gente vem acompanhando é, a situação do rei há muitos meses, né, desde que, que, que foi diagnosticado o câncer, e principalmente nesse último mês quando veio a internação, é, no dia 29 de novembro para cá, é, eram repórteres na porta do Hospital Albert Einstein, era todo tempo indo atrás da família para ter informações dentro do hospital para tentar manter as pessoas informadas, para tranquilizar, porque enfrentamos n boatos é, de que o rei tinha partido ou de que tinha acontecido alguma coisa e daí vinha logo a informação para desmentir, até que acabou ocorrendo o, o falecimento dele. Então foi um esforço muito grande e mais que com certeza valeu a pena. É uma experiência numa tragédia, num momento muito triste para todo mundo, mas é uma experiência muito grande. assim Eu, aqui na, na TV Tribuna, né, na filiada da Globo, aqui na Baixa do no Vale do Ribeira, eu pude acompanhar a morte do Chorão, do vocalista Charlie Brown Jr., eu pude acompanhar a tragédia que vitimou o candidato à presidência Eduardo Campos, eu pude ajudar a, a cobrir uma Copa do Mundo em 2014, mas eu acho que nada se compara à experiência... Puta, tá faltando mesmo.
0: coisa feliz para você cobrir, ainda. É,
2: então, não, teve a Copa, né? Acertada. Do, a acertada. semifinal. É, mas nada é, é, chega a, ter, a ser tão grande quanto foi é, acompanhar esse, essa despedida do rei, é, não chega a impactar tanto a gente como foi é, essa despedida do rei e, e de final é, deixar claro um abraço o um desejo é, dos sentimentos acho que de todos do GE né, todos aqui, a, a família ao Edinho, a Kelly a Flávia a Celeste, o Joshua a Jennifer é, aos netos, enfim, a, a Maria Lúcia, irmã do, do Pelé, a, a dona Celeste, irmã do Pelé, com 100 anos, que está aí viva, infelizmente teve que enterrar é, o seu primogênito e desejar muita luz ao Pelé, e lá de cima ele, ele também esteja iluminando a gente.
1: É isso, pessoal, muito obrigado pela audiência, aqui em mais um episódio de é Santos, o primeiro de 2023, que seja um ano de alegrias para o Santos, para a torcida do Santos, e que tenhamos podcasts felizes aqui é, em comemorações. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço a todos. O GS Santos, vocês encontram em todas as plataformas de podcast é, e a gente volta em breve, antes da estreia do Santos no Campeonato Paulista, com certeza. Mais uma vez, muito obrigado e um abraço. <música> O Pelé, dois na barreira, correu, o Rei atirou, gol! O cara marcou a saiu o Bocala sessão, o botou na frente a
0: pena,
1: o time Ai, 170, a chance de mais um gol!
0: Gol! Ele <risos> marcou de bater de primeira! O Livre chegou chegando no BBB com o envio mais rápido do país.